0: No niin ja tervetuloa uuden jakson pariin. Meillä on taas studiossa Reetta ja meikäläinen Mikko. Ja, ja tota, nyt onkin sitten vähän erilainen jakso. Mitä mitäs, tota, Reetta mieltä tulevasta jaksosta ja sisällöstä?
1: Mä olen aivan täpinöissä tästä jaksosta. Kiitos meidän kaupallisen kumppanin eli Vaasan Street Foodin. Me saadaan sukelta koko ajan syvemmälle burgereiden saloihin ja kokkailla kotiuskottavaa katuruokaa kesän ajan. Teitkö muuten burgereit viime
0: viikolla? No minä kaksi. Rupea tulemaan. Sitten mä kävin vielä bitesissä syömässä uh. perhe- tai lasten kanssa, niin burgerit. Niin totta. Kyllä.
1: Mulle tulee hiki pelkästään kuunnellessa. niin, mullekin. Mä tein itse asiassa kansburgereita kymmenhenkiselle polttariporukalle. Laitettiin Vaasan Lilburgerin väliin uutta kasvispihviä, jonka päraakainen oli musta papuja. Uppos aika kivasti koko engille.
0: No varmasti, jos joku tekee burgerit niin kauniina kesäpäivänä, mutta niin Milas, että mulla noita. Kasvis, hässäkkä, muka, burgereita, koska mulla alkaa jo usko loppua, että niitä on edes olemassa.
1: Aha, kasvis, hässäkkä, muka, burgereita. <tos> niin. Mä yritän olla loukkaantumatta. Mä lupaan, että ne tulee, mutta sä just kerroit, että sulla on vähän ähköä, että koitetaan tasotella se ja sen jälkeen mä teen sulle kasvis,
0: niin, Tai sitten kato, ne on niin kevyitä, että ei tarvi sitä sen suhteen.
1: No sekin on totta. Mutta hei, tänään puhutaan burgereiden lisäksi oluista ja metsästetään sitä täydellistä burgerolutta. Öö, mä oon nähnyt, että sulla on jääkaapissa olutta. Oot sä se
0: bissemiehiä? <tulut> Joo, kyllä mä olut ollut miehiä oon, ollut maistuu. Öö, mutta en mä silti osaa sanoa, että mikä olisi paras ollut burgerin kylkeen välttämättä. Toki mulla on joku ehkä oma lempari ja suosikki, mutta tuota niin. En, mä, en mä, niin viine, viineistä on niin, niin paljon helpompi mm-hmm. tavallaan puhua, mikä sopii vaikka pihvin Onko mutta tuota niin. onko sulla jotain ollut? burgerin kylkeen siis?
1: No on varmaan useitakin, mutta mä en siis juonut ollutta ollenkaan vielä muutama vuosi sitten ja Mä kuitenkin fiilistelin, että toi bissikulttuuri ja pienpanimoitten fiilistely tuntuu aika mielenkiintoiselle, niin mä latasin sellaisen äpin, tiedätkö, missä voi rankata erilaisia oluita. Ja hiljalleen ne omat suosikit alkoi sieltä löytyä ja nyt täytyy sanoa, että bisse on kyllä parasta, varsinkin burkereiden kanssa. Me kysyttiin Mikon kanssa Burger Lovers Finland Facebook-ryhmässä, että mikä on jengin mielestä paras juoman burgereiden kylken. Paljastetaan tämä myös jakson lopussa.
0: Näin me tehdään. Näin se grilli siihsee, joten otetaan keskustelun mukaan meidän päivän vieras. Hänen olut tietämys ylittää rutkasti omamme. Terveppä tuloa Malm panimomestari Tuomas Markkula.
2: Jep, kiitoksia. Kiva
0: olla mukana. Oli mukava, kun pääsit paikalle. Ja tota, niin, sä siis panimo mestari ja se kuulostaa erittäin jännittävälle duunille. Tämä on ainakin mielenkiintoiselle niin omalta kantilta katsottuna. Miten sä oot päätynyt tähän duuniin ja mitä kaikkea siihen oikeastaan kuuluu?
2: Olen no, tota, päätynyt, päätynyt alalle ihan siitä, että aikanaan aloitin oluen tekemisen kotona. Okay. Pienillä laitteilla ja... Tietysti ensimmäisten eri jälkeen ihmettelin, että miksi tästä tuli niin hemmetin pahaa, että kyllä tämä homma pitää opetella. Niinhän mäkin aloitin, mutta sitä kutsuttiin silloin kiilijuksu. No joo, se on, se on toinen tarina, mutta tota, kyllä kyllä. Mutta tosiaan jostain syystä jäi kauhan kiinnostusta sitä hommaa kohtaan ja siitä se lähti liikkeelle ja sitten min opiskelin sitten alaa vähän enemmän ja, ja tota, sitten no parikymmentä vuotta sitten siirryin tuonne Pienpanimo-alalle ihan kaupallisiin hommiin.
0: Missä tota voi opiskella? Öö,
2: niitä on eri puolilla Eurooppaa, että kotimaasta ei löydy ihan panimomestaritutkinnon täyttäviä koulutuksia. Tota, mä itse opiskelin Skotlannissa, hmm. Edinburghissa ja, ja tota, niitä löytyy Saksasta, Tanskasta, Jenkeistä muun muassa.
0: Joo, onko tämä pitkä koulutus itse asiassa? Rupesi no on. heti. Ihan, no niin, se, ri, se, ri, se riippu
2: vähän, tota, riippuu vähän, vähän pohjakoulutuksesta. Mulla oli, oli tota, niin tutkinto takataskussa silloin kun lähdin, että mä tein sitä työn ohella Joo. muutaman vuoden aikana niin kuin etätutkintona, mutta et noin paikan päällä opiskeltuin se on muutaman vuoden niin kuin periaatteessa niin kuin yliopistotason koulutus, voisi sanoa.
0: Okei. Okay. No mitä, mitä sä niin kuin teet sitten? Mitä kaikkea sun duhniin kuuluu?
2: No se on hyvin monipuolinen, että tota, tänä päivänä vähemmän ihan itse tuotantoon. tuotantoon ehdin valitettavasti osallistumaan. Silloin tällöin sitäkin, kyllä. Mutta pääasiassa se on sanotaan tuotannon suunnittelua, raka-ainehankintaa, erilaista niin kuin tämmöistä päivittäistä hallinnointia, viranomaisraportoinnit ynnä muut, kaikki mukavat on minun pöydällä ja, ja tota, tavallaan semmoista pidemmän tähtäimen suunnittelua, kehittelyä ja tota, sitten toisena isona osa-alueena on sitten nimenomaan tämä tuotekehitys ja muu kehityspuoli eli, eli tota, uusien tuotteiden kehitystä, olemassa olevien prosessien parantelua, laitteisto- kehitystä, kaiken näköistä mikä vie hommaa eteenpäin.
0: Joo, no tossa oli kyllä aika laaja repertuaari. Ja, sit tietysti,
2: joo, ja sit tietysti kaiken näköinen ongelmanratkaisu, se on se, mihin hyvin iso osa ajasta kuluu, että kun asiat ei mene niin kuin pitää, niin sit pitää löytää ratkaisut.
0: Mä oon, sit koko ajan odotin että missä vaiheessa sit tulee sitä maistelu. Niin, maistelu. mä odotin sitä no myös. Joo, totta. Se, <laughs> on, se, varmaan... se on
2: itsestään selvä homma, että mä unohan sen aina, mutta kyllä siis laadunvalvonta on, on tietysti iso osa, että kyllähän se niinku, tästä työssä joutuu ollut aika usein maistamaan, että tota. Vähän niin kuin teillä on purkereita. Joo,
0: eli nyt unelman ammattini onkin tästä eteenpäin sitten oluen laadun
2: tarkastelu.
1: Kyllä, Mun on pakko tarkentaa, että syljetäänkö se sitten kuppiin se olut maistamisen jälkeen.
2: Itse ei syljetä. Siihen on keksitty aikana tämmöinen hyvä perustelu, mikä toki varmasti pitää paikkansakin, mutta minä ainakin vannon sen nimin, että näin se pitää tehdä. Eli oluen yksi olennainen makutekijä on humalan Tuoma kuivuus, kuivuuskatkeruus, mm. joka maistuu nimenomaan nielasun jälkeen suun takausassa. Ja jos olut vaan pyöritetään suussa ja syljetään, niin se jää maistumatta. Eli tavallaan se kokonaisuus ei tule.
0: Okay. sen takia se aina, yeah. aina
2: niellään. Toki se tarkoittaa, että, että, että nyt kuitenkin puhutaan Laadun valvonnasta ja maistamisesta, eikä juomisesta. Se on tietysti oleellinen ero, ero tässä. <tos> <tos>
1: <tos> Kyllä. Hei, me ollaan Mikon kanssa kovia maistelemaan oluita, mutta Oluen valmistamisesta me haluttaisiin oppia lisää ja kun aiheesta juttelee tai vähän googlettelee netissä, niin keskustelussa pyörii sellaisia sanoja, kuten maltaat, humalat, hiivat, käymisastiat, mäskäyslaitteet. Nämä ei ole kaikki ihan tuttuja käsitteitä. Avaisit sä vähän tätä, että miten niitä oluita oikein tehdään?
2: Joo, oluen valmistusprosessihan on hyvin, hyvin tota, pitkä ja monipuolinen ja tosiaan nämä... Raaka-aineet, mitä tuossa luettelitkin, niin vaikuttaa hyvin paljon oluen makuun. Eli vesimallas, humala ja hiivahan ne on ne oluen pääraaka-aineet. Ja tota, sitten lisäksi tietysti voidaan käyttää kaiken näköistä muutakin maustetta, mutta näillä neljällä perusraaka-aineilla se olut syntyy. Ja tota, valmistusprosessi kaiken kaikkiaan siitä, kun aloitetaan, niin tota, kaikki nensa suunnilleen, puhutaan semmoisesta kolmen-neljän viikon aikajaksosta, että tuote on valmis pakattavaksi.
1: Okay.
2: Ja tota, jos lähdetään alusta liikkeelle, vesi ja maltaat, siinä tulee ensimmäisenä kuvion mukaan. Eli, eli tota, tietysti hyvälaatuinen vesi on ensimmäinen tärkeä asia, jotta, jotta tota oluesta saadaan hyvää. Meillä Suomessa on hyvä lähtökohta, kun meillä on hyvälaatuinen vesi lähtökohtaisesti, mm. niin, niin se on erittäin hyvä, hyvä pohja. Ja mallas on sitten se oluen perusraaka mistä saadaan sitä oluen perusmakua, täyteläisyyttä makeutta, Erilaisilla mallaslaaduilla sitten pystytään vaikuttamaan huomattavasti siihen, että minkälainen siitä alueen mausta tulee ja maltaiden väri myöskin määrittää sen, että minkä värinen tuotteesta yeah. tulee. Eli jos käytetään ihan vaaleita maltaita valmistuksessa, niin silloin Silloin tota, olojen värikin jää vaaleammaksi, maku vähän kevyemmän maltaiseksi. Sitten kun ruvetaan käyttämään tummemmaksi paahdettuja maltaita, tulee täyteläisyyttä, karamellimaisuutta, makeutta. Mm-hmm. Ja ääripäässä sit, kun mennään vaikka porttereihin tämän tyylisiin oluisiin, niin sitten ihan sitä mustaa väriä, tumman suklaan, kaakaon sävyjä ja tällaisia. Se mallas, ja se mallasla, mallaslaadut ja niiden valinta on niinku yksi, yksi olennainen tekijä, joka vaikuttaa siihen, minkälainen lopputuotta tulee. Joo. Valmistusprosessissa me käytännössä vesi ja maltaa sekoitetaan mäskäysvaiheessa, jolloin me saadaan maltaasta uutettua, uutettua sokereita irti ja myöskin nämä makuun ja väriin vaikuttavat yhdisteet. Ja siitä saadaan niin sanottu vierre, joka laitetaan sitten keittoon, eli keitellään kattilassa ja, ja tuota, keittovaiheessa lisätään sitten seuraava alueen tärkeä raakaan eli humala mukaan. Humalahan sen lisäksi, että se on antanut tietysti tämän ehkä kansankielessä tutumman merkityksen tänä päivänä, niin humala tosiaan on, on hyvin aromaattinen kasvi, josta saadaan olueen erilaisia tuoksuja, aromeita, yrttimäistä, mausteista, hedelmäisiä, sitrushedelmäisiä aromeita. Ja yksi tärkeä osa on humala tuo oluen katkeruutta, kuivuutta, Kyllä. joka maistuu nimenomaan nielasyyn jälkeen tuossa suun joka tavallaan tasapainottaa sitä maltaan tuomaan makeutta. Eli Joo. jos halutaan maltaisempi, täytäläisempi tuote, niin käytetään vähän vähemmän humalaa tuomaan katkeruutta. Tai jos halutaan kuivempi, katkerampi maku, niin sitten enemmän humalaa mukaan, niin saadaan makua vietyä sinne kuivempaan, katkerampaan suuntaan.
0: Mutta kerron nyt vielä niinku yksinkertaisesti, että mitä enemmän humalaa, niin se ei tarkoita kuitenkaan, että sen enemmän olisit humalassa.
2: Ei, ei, ei niin, Nämä eivät tiety toisiinsa. Eli, eli alkoholipitoisuus tulee siitä, että niin kuin sanoin, niin maltaasta saadaan uutettua sokereita vierteeseen, joka me laitetaan sitten sen jälkeen, kun se on keitetty, humaloitu, jäähdytetty, niin se laitetaan käymistankkiin käymään ja lisätään mukaansa seuraava tärkeä raakaan, eli hiiva, joka käyttää ne vierteessä olevat sokerit alkoholiksi ja hiilidioksidiksi. Ja siinä kohtaa muodostuu sitten se alkoholi. Eli se, kuinka vahva oluesta tulee, niin riippuu siitä, että kuinka paljon mallasta on käytetty valmistukseen, jolloin me saadaan enemmän sokereita, maltaasta uutettua vierteeseen ja sitä kautta tulee enemmän alkoholia. Eli humala ei liity siihen suoraan.
0: No niin, se on nyt selvää.
2: Ja kaiken kaikkiaan, jos ajatellaan tosiaan prosessia, niin tämä maltaista vedestä, humalasta, sen vierteen valmistaminen, se on semmoinen, karkeasti voi sanoa, semmoinen yhden päivän, päivän homma. Ja meidän panimolle meillä tulee 2000 litraa yhdellä valmistuserällä ja niitä pystytään päivässä pari tekemään, niin semmoinen 4000 litraa saadaan kerralla käymään. Joo. Se on päivän työ. Seuraavan vaihe on sitten käyminen, jonka aikana hiiva käyttää sokerit alkoholiksi ja hiilidioksidiksi. Se ottaa semmoisen 5-7 päivää ja sitten pari viikkoa kypsytystä siihen päälle kylmässä, jonka jälkeen tuote on sitten valmis Okei. pakattavaksi.
1: No mitä sitten, kun oloita on ihan hirveästi erilaisia, on ipoja ja apoja ja vehnäoluita ja lista vaan jatkuu, niin... Se on juurikin nämä eri yhdistelmät, että minkälaiset maltaat valitaan, minkälaiset humalat ja niistä syntyy nämä eri
2: olutyypit sitten. Kyllä juuri näin, eli, eli raaka-ainevalinnat ja tota, myöskin prosessiin liittyviä asioita, mitkä, mitkä määrittää sen, että, että, että minkä tyylinen siitä oluesta tulee. Et, mallaslaadulla tosiaan määritetään se, enemmänkin se perusrunko ja täyteläisyys ja oluen väri taso. Humaloinnilla sit tosiaan se, että jos ajatellaan nyt vaikka näitä mainittua IPA- ja apatyylisiä oloita, oluita, missä humalointi on hyvin reipas, niin silloin mm. se tarkoittaa, että sekä katkeruutta että varsinkin aromeita haetaan enemmän, käytetään semmoisia humalalaikkeita, millä saadaan runsaasti aromeita tuotteeseen. Ja yksi olennaisimpia tekijöitä on hiiva, joka sen oluen käyttää, eli erilaisilla hiivakannoilla mm. saadaan eri makuisia eri oluita, että se on hyvin, hyvin merkittävässä roolissa sitten myöskin. Joo, tämäpä
0: kuulostaa hyvältä ja sitten kun me mennään itse maistamiseen tai maisteluun, niin äsken sä oikeastaan parikin kertaa sanonut, että, että tota niin olutta siis se maistetaan ja se myös niin juodaan, eli sitä ei syljätä pois niin kuin esimerkiksi viinimaistelussa. Mm-hmm. Niin, niin onko mitään muita asioita, mitä sä niin nostasit esiin, että millä, miten, miten olutta maistellaan, mitä siinä kannattaa ottaa huomioon?
2: Joo, no se tietysti riippuu, riippuu ensinnäkin siitä, että mikä, mikä se tilanne on. Eli jos ajatellaan ihan noin niin mielessä, niin oluen maistamista, niin tietysti siinä on hyvin tärkeää se, että, että tota, ensinnäkin silloin tyypillisesti oluet maistetaan vähän lämpimämpänä, jotta aromit tulee mm. enemmän esiin. Ja tota, se, mitä, mitä niin ensisijaisesti, kun olut on lasiin kaadettu, niin katsotaan, katsotaan tota ulkonäköä, että se on Oikean näköinen on tavoit, jos tavoitteena on kirkka, kirkas ollut, että se on riittävän kirkas. Tai tietysti tänä päivänä kaikki oluttyylit ei tarkoitus olekaan olla kirkkaita, että se ulkonäkö on oikeanlainen. Hiilidioksidipitosuus, oikea vahto muodostuu oikealla tavalla. Sen jälkeen arvioidaan tuoksua. Ja, tota, ja sitten sen jälkeen tulee se maistaminen, josta sitten arvioidaan sen maun lisäksi myöskin suun miltä se tuote tuntuu suussa, kuin täyteläinen pyöreän se on, ja sitten jälkimaku, kuivuus, katkeruus, ja ennen kaikkea, minkälainen tasapaino siitä oluesta suuhun jää. Sitten tietysti, jos ajatellaan, että tämä oli nyt enemmän tämä niin tekninen tapa maistella, mm. mutta sitten tilante riippuvainen, niin mä aina haluan korostaa sitä, että ei näiden asioiden kanssa niin liikaa tarvi, tarvi ruveta hivistelemään. Mutta on... jos
1: haluaa prassailla terassilla kavereille. No, niin, jos,
2: no se on tietysti sitten yksi, mutta tosiaan, että sitten ihan, ihan tota, noin, arkikäytössä, niin, niin tota, ennen kaikkea se la, oluen lasiin kaataminen, niin se vapauttaa jo aromeita huomattavasti, huomattavasti siitä, jolloin se tuotteen ominaisuudet pääsee paremmin esiin. Ja tietysti sopiva lämpötila, että et tota, silloin kun olueista halutaan enemmän aromeita esiin ja irti, niin, niin tota, ei ihan jääkaappi lämpötila lämpötilaan parempi. Eli mitä tykkään, tyypillisesti semmoinen, sanotaan siinä kahdeksan, 10-10 astetta on sellainen sopiva lämpö, jossa se on hiukan, hiukan tulee aromit enemmän esiin, mutta kuitenkin vielä viileen tuote. Onko laseilla muuten väliä? Niin, Kyllä. Niin kuin erilainen lasi? Että. Kyllä se lasin, lasin muotokin vaikuttaa siihen, että millä tavalla, millä tavalla aromit vapautuu. Joo. tuotteesta ja sitä kautta eri tyylisille olulle tyypillisesti on kehittynyt eri malliset lasit, jotka tavallaan tuo esiin sen tuotteen parhaita puolia.
0: Joo, mä oon näitä huomannut eri olutlaseja tuolla kaupassa. Sitten yksi asia, mikä kiinnostaa tosi paljon, tästä tulikin, tulikin niin ääneen, eli tuotta, niin, saako ollut vaahdata, kun se kaadetaan lasiin? Tai pitääkö kyllä, sen Kyllä,
2: vaahdata? kyllä se on, se on tota, niin tyypillisesti niin semmoinen hyvä, hyvä tukeva vaahto, vaahto siihen oluen pintaan, niin se... Tota, tietysti vaikuttaa siihen tuotteen ulkonäköön. Siitä tulee niin kuin, ainakin minun mielestäni houkuttelevan näköinen, kun siinä hmm. on pieni vaahto ja, tota, Sitten toinen on se, että se kerros hiukan suojaa myös oluen aromeita siitä, että ne pysyy, pysyy tuotteessa vähän paremmin, että ne ei haihdu niin, niin helposti pois.
0: Okei, eli siellä on makuunkin liittyviä asioita. Täällä. On joo,
2: mutta sitten tietysti myös yksi Tärkeä asia on sitten kulttuuriin liittyvät asiat, että joissakin maissahan nimenomaan halutaan, että on oikein runsas ja reilu ja sitä tuotetta lasketaan oikein okay, hartaasti ja huolella, että saadaan kunnon vahtoja. ja sitten esimerkiksi, jos mennään britteihin, niin siellä tavoite on vaan saada. että Tuopissa ei ole vahtoa juuri lainkaan ja saadaan se niin täyteen, kun vallasissa reunat riittää. <tuh- että, <tuh- <tuh- et siellä on myös kulttuurisidonnaisia asioita ja, ja se, että aina täytyy muistaa, kun näistä puhutaan, että mehän maistetaan myös paljon silmillämme. Eli se, miltä se tuote näyttää ja minkälaisen mielikuvan se antaa, niin vaikuttaa tosi paljon siihen tuotteen makuun myös. Totta.
1: Tuli noista olutkulttuureista mieleen, miten sä kuvailisit suomalaista olutkulttuuria?
2: No, sanotaan, että tällä hetkellä suomalainen olutkulttuuri on erittäin hyvissä kantimissa. Kiitos runsaan pienpanimoiden määrän, joka on, on tuonut, tuonut meille sen, että meillä on erittäin paljon erilaisia oluita tarjolla, vaihtoehtoja löytyy, pieniä paikallisia ja toinen on myös se, että tämän Laajemman olut tyylien mukaan tulo pian panimoiden innoittamana niin on johtanut siihen, että myös isommat panimot on ruvennut laajentamaan makuvalikoimaa, mikä tarkoittaa, että meillä on tänä päivänä vähittäiskaupassa alkossa ravintoloissa niin varsin hyvä valikoima erilaisia oluita tarjolla. Ainakin Eli,
0: vähittäiskaupassa on isot, isot, on isot hyllyt.
2: Kyllä, kyllä. Että se, on, se on erittäin hyvä ja se kehittyy koko ajan hyvää vauhtia. Että se on, se on tota erittäin mukavaa.
0: Mitä mieltä sä oot tästä totta, niin, lakimuutoksesta, että vähittäiskaupassa pystytään myymään nyt oliko se 5,5 prosenttista alutta?
2: Joo, se muuttu viiteen puoleen. Se on totta kai hyvä askel oikeaan suuntaan, että sitä rajoitusta pyritään vähentämään ja, ja se tuo vähän enemmän vaihtoehtoja siihen, mitä vähittäiskaupassa pystytään myymään. Noin niin kuin olut tyylillisesti. Eli, eli tota, se alkoholipitoisuus vaikuttaa aika huomattavasti siihen, minkälaisia makuja siihen alueelle saadaan. saadaan tehtyä ja, ja tota, se laajentaa huomattavasti sitä kirjoa, mitä pystytään. Toki itse toivoisin, että, että alkoholirajaa ei olisi ollenkaan, koska se antaisi täysin vapaat kädet sitten suunnitella tuotteen sen mukaan, että mikä on kyseiselle tuotteelle sopiva vahvuus. Niin, että eli
0: sitten tar... tulta se maku edellä siihen, eikä, eikä...
2: Voilata sitä Nimenomaan. Ja mun mielestä nyt, kun siirryttiin tuohon viiteen puoleen, niin mä oon ainakin huomannut keskusteluissa sen, että se on jo vähentänyt sitä, että enää ei puhuta ihan yhtä paljon siitä vahvuudesta. Silloin kun oli se vanha keskiolueen raja 4, niin se oli tuntuu, että ihmisillä on se on se määrittävä tekijä. Että ensin mietitään, että onko tämä keskiolueen vahvuuden ollut hmm. vai vahvempi, ja sen jälkeen vasta ruvetaan miettimään, miltä tämä maistuu. Ja. Mutta nyt kun se raja muuttuu, niin se on jo huomattavasti vähentänyt, mä oon huomannut, että ihmiset ei puhu enää niin paljon heti, että kuinka vahva tämä ollut on. Joo. Ja sehän on se oikea suunta, koska osa oluista on, on hyviä mietommassa vahvuudessa, osa vaatii vähän vahvuutta enemmän, että saadaan sinne sitä täyteläisyyttä, makeutta, tukevuutta mukaan. Että se on, niin kuin sanoit, makuasia.
0: Niin Just näin. Tuossa pikkasen noista trendeistä jo puhuttiinkin, mutta, mutta, mutta sitähän on siis kaikissa ruuissa ja juomissa, juomissa havaittu. Esimerkiksi tässä nyt on yhdessä vaiheessa fiilistelty ipat ja apat ja sitten ollaan sour ja, ja, ja tuota niin, Mikä on sitten tämän kesän juttu?
2: No kyllä se mun mielestä selkeästi, niin toi mainittu sour on tällä hetkellä se niin kuin iso iso trendi, näin kun puhutaan näistä erikoisuuksista, että IPA, minkä mainitsit tuossa, niin IPAhan on hyvä esimerkki siitä, että se oli jossain vaiheessa uusi juttu ja trendi, nythän siitä on tullut ihan perus normi, normi. siitä on tavallaan tullut semmoinen ollut tyyli, mikä kuuluu asiaan, ja se on mun mielestä just se oikea suunta, että, että meidän erilaisten oluiden valikoima laajenee ilman, että niitä tarvii heti miettiä, että tämä on jotain erikoista ja hifistelyä. Ja sitten toki tulee aina niitä uusia erikoisuuksia. Ja sauerit on hyvä esimerkki siitä. Ja ne on nyt kyllä ainakin meidän meidän, tuotteiden osalta tänä kesänä lyönyt todella isosti läpi.
0: Onko se muuten Suomen oma trendi vai onko tämä ihan maailmanluokan iso iso trendi?
2: Kyllä se on ihan maailmanluokan trendi ja se... se, niin kuin monet muutkin trendit, niin tulee, tulee aina hiukan perässä meille, meille Suomeen asti, eli mä itse ekan kerran tähän isoon boomiin törmäsin jo, mitähän se oli, seitsemän, kahdeksan vuotta sitten, kun olin Amerikoissa ollut olutfestarilla ja ihmettelin, että eikö täältä et nyt mitään muuta saa kuin näitä happamia oloita, mä haluaisin jotain ihan tavallista ipaa tai jotain, niin kuin, mikä ei ole hapan, et se oli siellä tosi iso juttu ja, ja sitä on tietysti mäkin seurailtu pitkään, että milloin se Suomeen rantautuu ja Täytyy sanoa, että en minä ikinä uskon, että se näin isosti, isosti rantautuisi, mitä se on, se on nyt lyönyt täällä läpi. Ja, ja tota, ei mitään, tämä on taas yksi kiva asia olla väärässä, että mä olen erittäin iloinen siitä. sauer oluet on hyvin monipuolinen, hyvin erilainen oloiden makumaailma. No, just niitä tuotteita, jos etenkin joku marjoilla tai hedelmillä vahvasti maustettu saueriin, niin on just niitä tuotteita, mistä ensimmäinen ihminen ekan kerran maistaa, niin on, että eihän tämä mitään olutta ole, Näin, koska on. makukuva on niin erilainen. Kyllä. Ja se nimenomaan tuo ja avaa silmiä siihen, että oluita on hyvin erimakuisia. Ne on kuitenkin, siellä on mallaspohja käymisellä tehty, se valmistusprosessi ihan niin kuin se on raaka-aineiden valmistusprosessin puolesta olutta, mutta on sitten hyvin vahvasti maustettu. Niin. Niinpä. Mutta aika pitkä
0: aika siitä meni tavallaan, että jos silloin, silloin Jenkeissä jo iso buumi ollut saura ja seitsemän, kahdeksan vuotta mm. sitten, kun sä sanoit, niin aika pitkä aika siitä menee, että se tulee Suomeen asti.
2: Joo, se on varmaan ollut semmoinen, tämä kyseinen tapahtuma oli semmoinen aika niin spesiaalipanimoiden tapahtuma, että se on ollut ehkä siellä semmoista pientä, pientä niin kuin, erikoispanimoiden juttua vielä siinä vaiheessa, että se on sitten ensin tietysti nousee isommaksi siellä ja Joo. pikkuhiljaa rantautuu ja onhan nyt Suomessakin kuitenkin sanotaan kolmisen vuotta jo saureita niin Nähnyt. tehty. Niin, että niin, tavallaan onhan se, onhan se täälläkin ollut, mutta tavallaan nyt se on löynyt vasta kunnolla läpi. Mutta kyllä se tosiaan, niin kuin sanoit, niin aika monesti pitkään kestää, Joo. että ne tänne. Ihan samahan se oli IPA, IPA-juttujen kanssa. Että kyllähän ne oli niin kuin jo pitkään ollut iso juttu ennen kuin ne täällä isosti löi läpi.
1: No onko nyt jotain tällä hetkellä trendiä maailmalla, mikä ei ole vielä rantautunut Suomeen, minkä, mitä sä oikein odotat, että tulee?
2: Öö, no itse... Itselläni ei tällä hetkellä ainakaan on näköpiirissä mitään, mitään isompia. Että, tota, niin, niin. Okay. Et, tota, tällä hetkellä tosiaan nämä saurit. Ja Tietysti yksi iso juttu, mitä tällä hetkellä on, on niin tota, ö, tavallaan ne on mitkä on jo käynnissä, käynnissä olevia juttuja. Että tämmöiset niin vahvemmat maustetut tautit, esimerkiksi tynny, tammitynnyreissä kypsyttäminen. Yeah. No se on ehkä yksi semmoinen, mikä varmaan täälläkin enemmän lyö läpi, läpi vielä, vielä kuin mitä nyt. Nämä niin tynnyrikypsytysasiat Ja sitten ehkä ipa puolella nämä New England IPA, eli ne tyyliset mm. oluet, joita täälläkin jo näkyy, mutta se on varmaan sellainen, mikä tulee vielä kasvamaan.
1: No niin, jäämme odottelemaan. Meillä on ollut Mikon kanssa grilli täynnä burgereita <tos> tässä koko kesän ajan. Ja me ollaan testaettu burgereiden kanssa erilaisia oluita. Meillä on ollut laagereita, pilssejä ipoja, apoja, vehnäoluita. Miten sä lähdet valitsemaan olutta burgerille?
2: No se lähtökohta aina, kun ruokaa ja olutta ruvetaan yhdistämään, niin on, on tavallaan miettiä se, se tota, tasapaino siihen, että, että ö, oluen ja ruuan tässä tapauksessa burgerin niin ö, maut on sillä lailla tasapainossa, että kumpikaan ei jyrää toistaan alleen liikaa. Mm. Eli nyt jos ajatellaan, ajatellaan, että on hyvin äh, vahvan makunen burgeri vahvasti maustettu, äh, niin, niin liian kevyt olut siinä, niin se jää vähän jalkoihin. Kyllä. Ja sama toisinpäin, jos jonkun kevyemmän, kevyemmän tota, burgerin kylkeen laittaa jonkun oikean jämäkän stautin vaikka, niin, niin se todennäköisesti hyrää makuja alleen. Et se on niin se ensimmäinen ja toinen on sitten tietysti se, äh, että miten... Tämä rasvaisuusasia, että jos on mm. rasvainen ruoka, niin silloin vähän reilumpi katkeruhumalointi on hyvä tai happamustoinen, mikä toimii siinä, että se vähän leikkaa sitä rasvasuutta ja tuo siihen tasapainoa. No, ja sitä voi ajatella niin kahdelta suunnalta. Toinen on se, että maut ö, on yhteneviä Kyllä. ruoan ja, ja juoman kanssa tai sitten se, että ö, juomalla pyritään esimerkiksi just rasvaa leikkaamaan, jolloin se niin kuin tuo sitä Raikkautta. raikkautta joo.
0: Mm, no tässä on totta niin, kyllä tullut aika rasvasta lihaa käytettyä burgereiden teossa Se on ja suosin – vähintään 20 rasvaa jauhelihassa, ellei enemmänkin. Itse mä suosin, ollaan aikaisemmissa jaksoissa juteltu, niin Briossi on varmaan se yleisin sämpylä, missä on paljon voita käytetty sitten myöskin, hmm. eli niin tavallaan kaloreita on tiedossa jo siitä, eli niin sanonpa uudestaan, eli tämän tyyppisille sitten se olisi semmoinen, missä on sitä humalaa vähän enemmän.
2: Joo, kyllä se humalan katkeruus, katkeruus niin kuin leikkaa sitä rasvaisuutta hyvin. Hyvin mun mielestä. Toki, mutta tässä asiassa, niin kuin kaikessa, niin aina pitää myöskin muistaa miettiä se ää, syöjän kautta juojan makumieltymykset. Eli jos ei tämmöiset vahvemmin humaloidut ipatyyliset oluet miellytä, niin sitten just joku happamuus on myös toinen, mikä, mikä, voi le- mikä leikkaa myös mm. sitä rasvaisuutta.
1: Mikä on muuten sun ja Minkä oluensa sille laittaisit?
2: No tota, mulla on yleensä silloin kun purkereita kun syön, niin kyllä mä ihan, ihan tota, lähtökohtaisesti lähden ihan, ihan tämmöisellä naudanlihapihvillä varustetulla mm. aika perinteisellä. Mä tykkään, tykkään kovasti, jos on vähän pekonia, pekonia siinä mukana, se on mulla semmoinen, tai ka, aika perinteisiä, että mä en hirveän usein purkereita syö, niin, niin tota, se on tavallaan, sit mennään yleensä aika, aika perusasioilla. Sitten syödään, niin sitten niin, niin, niin tavallaan sit mennään aika, aika perus. perus tota, meiningillä siinä, siinä. ja tota, juomapuolella niin, niin tota, ää, oikeastaan mä oon aika suuri ipa tyylisten oluiden ystävä niin nimenomaan sellainen ipa joka ei ihan liian katkera kuiva omaultansa että tota, semmoinen tasapainoisempi ipa tommosen purkerin kylkeen on semmoinen mikä mulla, mulla toimii hyvin. Että sitten jos se on oikein överi vahvasti humaloitu ipa, jos on todella vahva katkeruus ja humalointi, niin se voi olla, että se sitten jo rupeaa vähän, kyllä, vähän jyräämään sitä purkeria. Mm.
0: Ja oliko näin, että se kaadetaan sitten kuitenkin lasiin, olutlasiin?
2: Joo, kyllä mä itse tykkään aina, aina lasista juoda, että et tota, et silloin se tosiaan ne oluen aromit tulee paremmin esiin ja, ja tota, itse tietysti kun tota, työkseen olutta tekee, niin tavallaan haluaa sen viimeisen silauksen siihen sitten vielä, että se on niin kuin lasissa ja ja. Niin jos näin voi sanoa, että kunnioittaa sitä isoa työtä, mm. minkä oluen tekijä on tehnyt siihen, että se tuote on saatu valmiiksi, niin nauttia se sitten lasista. Kyllä. Mutta ei, mä, mä en ole niin puristi tämän asian kanssa, että jos joku tykkää sen oluen siitä pullon suusta tai tölkistä suoraan juoda, niin se on mulle ihan, ihan fine. Se on. Mm. <laughs> en halua ruveta niuhottamaan näissä asioissa.
0: Siis monellahan on tämmöinen mielipide, että haluaa juoda se jääkylmä, tiedät sä, laakeri suusta ja lasipullon suusta nimenomaan. Mm. Et, et se, et jotenkin siinä niinku yhdistyy jollekin ihmiselle se, tai sitten se tölkki on toisille. itellä tulee esimerkiksi, no jos mä kokista, niin sitten sillä on tietyt, että se pitää olla joko semmoinen pikkuinen tölkki tai semmoinen pikkunen lasipullo.
2: Joo, nämä on just näitä tiettyjä asioita, mitkä vaikuttaa siihen meidän maistamiseen, niin kun epäsuorasti ja, ja tota se, että jos tykkää juoda sen kevyemmän makuisen laakerin kylmänä pullon suusta, niin sehän tarkoittaa silloin, että se oluen maku, tavallaan se keveys korostuu entisestään, koska se, se aromit ei samalla tavalla tuu esiin kuin lasissa ja, ja tota se on, niin kuin tuote maistuu vielä kevyemmältä ja jos niin kuin tavallaan se on se, mikä siinä miellyttää, niin sehän on ihan toimiva yhdistelmä silloin. Hmm. Ja sanotaan nyt, jos on on oikein kuuma päivä ja janottaa, niin kyllä se Kylmäkevyt olot pullon suusta menee janoa ihan helposti. Sitä et. ei kerkeä lasin kaataa. Ei Jansu. välttämättä kerkeä, joo, ja eikä tosiaan, niin kuin sanoin, niin ei, ei tästä tarvitse niin liian, liian tota vaikeaa tehdä. Mm.
0: Voisitko antaa vielä oman näkemyksen meille ja sitten meidän kuulijoille, että miten me osattaisiin ehkä yhdistää paremmin erilaisia olutyyppejä sitten erilaisiin burgereihin. Ja, ja totta sä äsken sanoitkin niin oman suosikin, mutta... Tässä ensimmäisenä vaihtoehtona meillä oli tällainen kun juustoburger, missä on liha piihvi, eli tässä olisi nyt juustoa ja lihaa sitten olemassa, ja sitten vielä niin kuin majoneesi ja ketsuppia. Et aika perusjuustoburgerista olisi kyse, niin mikä olisi sun suositus tämmöiselle?
2: Joo, tässä voi myöskin tietysti vähän samalla miettiä, miettiä sitä vuoden aikaa, milloin, milloin tota kyseistä annosta nautitaan. Et jos nyt lähdetään sitä äsken, sanon, että vähän vahvemmin humaloudut, ipatyyliset oluet, on hyvä siinä, että kun on rasvaa paljon, niin se leikkaa vähän sitä. Toinen, mikä on aika ö, hyvä, hyvät mun mielestä tämmöiseen burkerin, niin on, on joku vähän hiukan reippaammin humaloitu laaker ollut. Mm. Puhutaan pilssityylisistä oloista tai joku Amerikan laakeri, missä on, on tota, vähän sitä humalointia antamassa potkua siellä, että se ei ihan jää sen purkerin jalkoihin. Niin tota, siitä oikeastaan, oikeastaan mä lähtisin tässä kohtaa kyllä liikkeen.
1: Okei. Entä Okei, entäs sitten Kuuban äh, frita, mikä meillä on ollut aikaisemmassa jaksossa Akseli Herlevin kanssa, eli tämmöinen liha-pihvi-hampurilainen, mutta siellä on myös äh, kanan munaa paistettuna ja sitten perunaraastetta.
0: raastetta. Ja Ja perunaraaste on friteerattu.
1: Friterattu, Friteerattu,
0: ja eli se on tämä ihan, on Ja siinä on niin sille niin perunaraastetta, sitä on paljon siellä, että sieltä tulee niinku
2: tota… Sitä, Hiilaripommi. Hiilaripommi hi- 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 oikeasti. Joo. Tota, joo, tosiaan äsken tuossa mainitsinkin jo sitä, että tietysti niinku vuoden aika asiaa voi miettiä ja tässä varsinkin nyt öö, kun mennään, mennään näin jämäki, jämäkkään makumaailmaan, niin, niin siinä voisi olla, olla hyvinkin kaverina joku, joku tota, tommonen, sanotaan vaikka tuommoinen redeilin tyylinen tai mm. joku brittityylinen bitteri esimerkiksi, missä on vähän mallasrunkoa, öö, semmoista karamellimaisuutta mukana. Ja sitten kuitenkin sitä humalan purasua siellä, siellä taustalla, niin voisi olla tässä, tässä hyvä kaveri. Etenkin jos nyt ollaan vähän kylmempää vuoden aikaa, niin, niin sitten kun mennään astetta tummempaa alueen, niin se toimii, toimii mukavasti. Kuulostaa hyvältä.
0: Joo, nämä yhdistelmät rupeavat rupea, rupea, tuota, niin olemaan silleen, että jep. No hei, heitetäänpä vähän vaikeusastetta kehiin ja, ja, ja tuota, niin, sitten burgeri, missä on sinioimejuustoa. Mutta siinä olisi sitä suolaisuutta jo tasapainottamassa, niin joku makee hilloke
2: tai tämän tyyppinen. Joo, se on on mielenkiintoinen kokonaisuus. Äkkiseltään tulee mieleen mieleen se, että tässä kohtaa voisi joku joku vehnäoluen tyylinen, tämmöisen niin kevyempänä, raikkaampana vaihtoehtona, koska siellä on hiukan sitä hapokkuutta, joka, joka vähän sen tota, rasvan kanssa, kanssa siinä toimii yhteen. Mutta mun täytyy sanoa, että mulla ensimmäisenä tulee mieleen, kun mä kuulen tämän yhdistelmän, että on sinihomejuustoa ja sitten joku hillo mukana, niin vuosien takaa äh, olin keittiömestari Ali Suvialan järjestämässä tämmössä olutruokamenyssä ja siinä oli... Äh, Yhtenä annoksena oli tämmöinen saaristolaiskorppu, sinehommejuustoa ja oliko se karpalohillo, mutta mm-hmm. hillo kuitenkin. Mm. Ja siihen kylkeen perinteinen suomalainen sahti. Oi, oi, niin oi. Se no oli niin, niin, kuten eräs maistelussa mukana ollut kaveri totesi, että nyt on maut yhtenevät lasissa ja lautasella. Eli sahdissa on hyvin paljon tyylisiä makuja, mitä näistä tulee.
0: Kyllä. Olipa hyvä veto tuohon. En, en olisi osannut. Odottaa. Joo,
2: se on yllättävä. Siis se, nimenomaan nämä sinne juusto juustohillo ja sitten purkerissa on kuitenkin se leipä. Kyllä. Niin tota.
0: Kerro vielä nopeasti vinkkiä, että mistä sitä sahtia, mistä saa hyvää sahtia?
2: Joo, sahti on tietysti sin, tota, hankala, hankalammin saatava. Se on tuo, tuore tuote. Eli sehän ei ole pitkään säilyvä, säilyvä tuote, mutta perinteinen suomalainen juoma ja tota, Alkois, muutamissa alkoissa on ainakin tilausvalikoiman kautta niin mahdollista saada. saada että kannattaa alkon, alkon tota sivulta katsoa että mistä, mistä löytyy. Yes.
1: Okei, okay, otetaan sitten kasvispuolta tähän väliin. Mä mainitsin tuossa toomosen papuburgerin, jos siihen laitetaan vielä juusto, rukola, ja karamellisoitua sipulia. Mikä ollut?
2: Joo. Tota, tässä kohtaa, niin, niin, niin. se voisi olla, tota, tähän saattaisi joku tota, saurityylinen ollutkin istua aika hyvin. Ei välttämättä sellainen, missä on hirveästi niin kuin hedelmää tai marjaa, vaan vähän kevyemmin, kevyemmin maustettu. Tai sitten ihan, ihan tämmöinen sauri, missä ei ole ei ole välttämättä paljon käytetty mitään marjaa tai hedelmää. Voisi, vois, tulee nänäkkiseltään mieleen. Toinen, mikä tulee, tulee mieleen, niin joku tuommoinen belki vehnäolut, kevyt vehnäolut, hmm. missä on vähän mauste, mausteita mukana. Tämä kuulostaa Monesti, monesti belki-tyylisissä käytetään esimerkiksi appelsiinin kuorta ja, ja korianteria mausteena, joka olisi joka, tota, varmaan itselleni se valinta tähän, tähän kohtaan. Joo.
0: Eipä huono sekään. Entäs tämmöinen perus kanahampurilainen mang- mangomajoneesilla?
2: Joo, no tuossa voisi vois toimia hyvin myös tämmöinen, jos lähdetään vähän niin kuin perinteisemmistä oluista, niin, niin tota, tähän voisi ehkä istua joku vähän, vähän tota, vaalea, mutta hiukan maltaisempi, maltaisempi olut. Eli, eli tota, esimerkiksi joku vähän, vähän kevyemmin humaloitu humaloitu täytöläisempi laageri hmm. tai sitten joku tuommoinen belkityylinen vaalea vaalee blondeili tai tämmöinen voisi istua hyvin. Mutta mulla tulee kyllä nyt taas, kun siinä on tämä mango mukana nimenomaan, niin tulee mieleen, että olisi kyllä mielenkiintoista tämän annoksen kanssa kokeilla myös jotain hyvin hedelmäistä saueria, jolloin kuinka se mango, mangon maku tavallaan se hedelmäisyys sen, sen juoman kanssa. Se voisi olla aika hyvä yhdistelmä mm. itse asiassa.
1: Kyllä. Eikö teillä ole joku aika hedelmäinen?
2: Joo, meillä on tuo so. on semmoinen tota... Oliko se uutuus nyt ihan tällä Joo, se on tullut huhtikuussa jo. Sitten meillä on kuningatarsauri, mikä on sitten mustikka mansikka Joo. yhdistelmällä maustettu, joka on ollut, ollut nyt sitten reilun vuoden markkinoilla. Nämä on ne kaksi saueria, mitä meillä, meillä tehdään. Mandariinisauri voisi tuohon tohon istua ihan hyvin.
1: Okei. Okay. jes hei viimeinen. Ää, lohiburger, tillimajoneesia ja mummon kurkkuja.
0: Joo, tota, Onko tämä burger ensinnäkin ollenkaan, kun siellä on totani, hyvin mereelävät sisällä.
2: Ja...
1: Tämä on burger. Mä olen tehnyt tämän burgerin ja ah, mä pidän tästä todella
2: paljon. No niin. Tota, ö, mulla tulee tästä ensimmäisenä, millä lähtisin varmasti kokeilemaan, niin tota, ö, joku tuommoinen keskitumma belgityylinen olut. Meidän valin koemassa toi Mallon on sellainen, mikä itse monesti lohi, lohiruokien kanssa toimii. Joo. Et tota, se on, vaan, tää on vähän siinä rajalla, että, jos se on, että onko se liian, liian niin kuin tukeva. Tuhti. Mä oon huomannut niin. monesti niin kuin lohiruokien kanssa, että se on sit vähän siinä rajalla, että, niin. että meneekö se liian voimakkaammaksi. Jos menee, niin sitten, sitten mä lähtisin tässäkin kohtaa tuonne niin esimerkiksi tuommoisten velkityylisten vaalempien oluiden suuntaan tai pelkityylisten niin velkityylisten vehnäoluiden suuntaan, joissa sitten on sitä mausteisuutta mukana.
1: Vehnäoluilla on kyllä suuri paikka mun sydämessä, joten
2: tämä olisi hyvä. Eh, vehnäolut on semmoinen helppo, se aika monien ruokien kanssa toimii, niin sitä on aina helppo suositella, jos ei mitään muuta keksi. <laughs> kyllä. Mm-hmm.
0: Me saatiin kyllä itselle meidän kuulijoille tästä hyvin vinkkejä. Nämä, tota, laitetaanko nämä ihan ehdottomasti tuonne Instagramiin, kun me julkaistaan tämä jakso? Niin löytyy Instagramista burgerpodin nimellä, niin me laitetaan sinne vielä, että niin mikä burger ja mikä olisi sitten teikäläisen suositus.
2: Joo, kuulostaa oikein okay, hyvältä ja jään itsekin innolla odottamaan, että sitten jos tulee palautetta, että mikä toimii, niin tota, kyllä. Se on aina, itsekin oppii koko ajan lisää näistä hommista tässä samalla.
1: Tuhannesti kiitos, että tulit meille vieraaksi. Me viisastuttiin tästä paljon ja varmaan lähdetään kohta korkkaamaan oluetta.
0: <tuhun> Ulkona on sen verran hyvä keli, että eiköhän se just näin mei. Kiitos tosiaan meikäläisenkin puolesta. Oli todella mielenkiintoista kuunnella sun nopeasti kertomat nämä suositukset varsinkin erilaisille burgereille. Niin niissä on kyllä, totani, niistä saa ottaa oppia kyllä.
1: Kyllä, kiitos. Hyvä. kiitoksia. Me kysyttiin Facebookin puolella Burger Lovers Finland-ryhmässä, että mikä juoma on paras burgerille. Meillä on täällä top kolme ensimmäisenä. Ja mun täytyy nyt tähän kohtaan sanoa, että mä vähän harmittaa, koska mä en pidä tästä juomasta. Mutta... Yllätyitkö? En. En yllättynyt. Mä tiesin, että tämä tulee todennäköisesti. Mä toivoin toisin, mutta näin se vaan meni. Selkeä ykkönen on Coca-Cola. 307 ääntä, noin 500 äänestä. Eli selkeä voitto Kokikselle. No sitten seuraava on Laageri. 91 ääntä. Ja tän mä ymmärrän ihan täysin kyllä. Siinä olisi voinut mun mielestä olla Pilsikin. Mutta tota, ehkä tämmöinen äh, laageri on suomalaisille tutumpi, joten ymmärrän myös tämän.
0: Ehkä se juoman helppouden takia myös, että se on niin helppo ottaa. Tiiä, se Tai juoda ja, se, kevyt. Ja.
1: Niin nimenomaan. Ja sitten se ei jossain vaiheessa enää vaadikaan sitä burgeria, vaan sitä voi mennä ennen ja jälkeen ja jälkeen. vielä. Ja jälkeen. <laughs> yes. Ja sitten kolmantena oli mistä itse asiassa tänäänkin puhuttiin Tuomaksen kanssa, IPA
0: 60 ääntä. Mm, aika lähellä laakaria kuitenkin loppupelissä.
1: Joo, aika lähellä. Mutta onhan niissä tota huomattavasti enemmän makua.
0: No on, on, on.
1: Niissä on sitä niinku katkeroa. Et ne, on, ne on vähän mielenkiintoisempia
0: vaihtoehtoja. Joo. Totta, pakko vielä sanoa tästä, että siinähän bubbling under heti podiumin, podiumin totta, niin paikkaa kärkkymässä oli vielä nelosijalla Pepsi Maxi myöskin. Mutta mua sitten tietysti yllätti pari, pari koska oli vaihtoehto, tai siis itse pystyi vielä sanomaan jotain omia vaihtoehtoja tähän äänestykseen, ja siellä löytyi tämmöisiä, tämmöisiäkin vaihtoehtoja kuin – No maito. Luonnollisesti jengi tykkää joidaan maitoa. Mä en itse Hello, mä... Suomi. <laughs> siis mä en jo ikin maitoa.
1: En mäkään.
0: Ja sit jotkut sanoivat, että maito ja pizza on parasta mitä tiedetään. No mä tiedän helvetisti paljon parempia asioita. Sama. Sokeroimaton mantelimaito. What? En. No sitten tullaan mm, taas jonkin maitopohjaisen juttuun. Tää oli varmaan joku choukki. Valkuvenäläinen. Kuka oikeasti vetää valko sen burgerin kanssa?
1: En mä tiedä. Kuulostaa se enemmän, että kuuluu
0: jälkiruoka-osastolle. Juu, pitkälle, niin kuin pitkälle monen No entäs muumikossa?
1: <laughs> Joo, okei. Okay. No tää on ainakin mielenkiintoinen.
0: Joo, jengillä on niin kuin mielenkiintoinen kuvitus laukannut taas tässä. Ja, tuotta, tää oli kaikista, ihan kaikesta paras. kunelkasta Niiden ihmisten kyyneleet, jotka sanovat, ettei suolakurkku kuulu hampurilaiseen. Eli esimerkiksi reetan kyyneleet olisi parasta, mitä tässä niin kuin burgerin kylissä voisi juoda.
1: Niitä voidaan vuodattaa runsaasti, koska suolakurkut on järkyttäviä. Valitettavasti mä ymmärrän, että ne sen hapon takia kuuluu sinne ja su- semmoinen suolainen pikantti lisä, mutta ei, ei pysty. Ei pysty.
0: No, sitten kun sä muutat isompaan asuntoon perheen kanssa, niin mä tässä suolakurkkuja ja kurkkuja ja pikkelöityjä kurkkuja ja kurkkuja kaikella tavoilla.
1: Mä vielä tiedän, että sä tuut toteuttaa no, todellakin,
0: ja seuraavaksi voidaan tekemään kurkkupodcastia
1: <laughs> Mut niinhän se sanoi toi äh, Ville, muistatko? Ville sanoi meidän Bites-jaksossa, että he ottavat kurkut intohimoisesti Että sitten kun ne kurkut oli valmiit, niin Baits perustettiin
0: Kyllä, kyllä, muistan hyvinkin mm. Pikkeleidät kurkut
1: Juurikin näin Kiitos, että kuuntelit tämän jakson. Mieluusti jutellaan lisää burgereista ja oluista meidän IG-tilillä, eli sinne vaan heittämään omia ajatuksia ja omia suosituksia. Viime jaksossa me tehtiin sun kanssa noita Vaasan baobaneja. Sä teit baobanin, jonka ristit baoburgeriksi. Oot sä tehnyt niitä uudestaan?
0: No itse asiassa en uudestaan baoburgereita. Ne oli ihan oikeasti, ne oli hyviä. Mä muistan vieläkin, miten hyviä ne oli. Mutta siis tota, niin pari päivää sitten mun pariskunta oli tässä käymässä. Ja mä tein sitten niin kuin baobaneja. Ja mm-hmm. sitten mä tarjosin heille itse asiassa sitten, kun puhuttiin tästä, niin tota, tätä Mandarin Sour, Malm Gordin uutta Ja se sopi niin tosi hyvin yhteen. Tää oli siis ihan niin kuin täysin sinne itään Aasia viittaavat maut olisi mukana.
1: Okei.
0: Okay. Toimi tosi hyvin, eli suositus niin sille mandarin sauarille ja baobanille. Eli, eli tuota, erittäin hyvä, hyvä tuota, niin tällainen itse asiassa erittäin hyvä ruoka burgereille ottaa yhden baobanit siihen alkuun ja sitten ruvetaan vasta tekemään vähän vakavammin tätä burgeria. starterina. joo. Toimi hyvin.
1: right, kuulostaa hyvälle. Jos tykkäsit jaksosta ja opit lisää oluista, niin vinkkaa tästä myös kaverille. Ensi viikolla jatketaan taas. Se olisi tässä kohtaa. Terve!
0: Morjesta pöytää!